0: muchas veces estamos acostumbrados a escuchar frases como no, no tenés linda voz o hay que darle voz eh, pasa en los medios de comunicación cuando hablan con personas eh, que tal vez están en situaciones de vulnerabilidad bueno, los medios están dándole voz no, esas personas ya tienen una voz los medios lo que están haciendo es que esa voz se puede escuchar todos tenemos una propia voz que descubrir desde lo sonoro y también desde lo emocional y espiritual entonces... El camino de descubrir la propia voz, qué tengo para decir y cómo lo voy a decir, me parece apasionante.
1: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? De mis pasiones. que mis amores no sean lo que el mundo espera Cuando grito
2: fuerte que me quiero Hola, mi nombre es Nicole, gracias por acompañarme en un episodio más de ¿Qué tal de amores? Un podcast creado para hablar y reflexionar desde distintos espacios sobre el amor. Y hoy ese espacio es el sonido, la música la voz, todas las emociones y sensaciones que nos transmiten las notas, los acordes, las palabras, las entonaciones, la interpretación, todas las sensaciones que provienen del mundo sonoro desde la escucha, desde la composición, pero también hasta la identidad que tenemos al descubrir, al encontrar nuestra propia voz. Para este tema mi invitado es Alejo Olasco. Ale es licenciado en comunicación y especialista en sonido y producción de podcast Además de enseñar sobre estos temas en la Universidad Austral en Buenos Aires, Argentina Es autor y compositor no solo de varias de las canciones de su banda Efecto Dominó Que vamos a escuchar también en esta entrevista algunas historias de esas canciones Sino también eh, es autor de muchas cortinas musicales para distintos proyectos y entre esos este podcast, porque la cortina hermosa que acaban de escuchar tiene la letra y la música de su autoría y es uno de los puntos centrales, de los puntos más importantes que marcan la identidad de qué tal de amores. De eso y de muchas otras cosas más relacionadas con el sonido y las emociones hablamos hoy en este episodio. Si quieres enviarle preguntas, mensajes o contactar a Ale, o simplemente conocer un poco más de todo lo que hablamos en este episodio, puedes visitar www.quetaldeamores.com. Gracias por estar del otro lado. Ale, estoy muy feliz, muy contenta de que estés hoy aquí en el podcast, esta vez desde otro lugar. En realidad tú has sido parte de Qué tal de Amores de distintas maneras, en distintas etapas y hoy estás aquí como invitado porque quién mejor que tú para hablar de esa relación indiscutible que tiene el sonido y que tiene la música con el amor. Así que muy muy bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista el día de hoy. Muchas
0: gracias Nicole, encantado de estar acá desde otro lado como bien decís en realidad estoy presente en todos los episodios de ¿Qué tal de amores? Tal vez la gente no sabe, pero bueno, la cortina musical que escuchan al principio y al final de los episodios, ahí estoy presente. Me encanta estar presente de esa forma, pero también eh, está buenísimo poder estar presente como entrevistado y conversando acá para ampliar un montón eh, sobre las sensaciones que puede producir la música, también hablar un poco de la cortina y bueno, vamos a ver qué, qué nos depara esta entrevista.
2: Bueno, sí. Va vamos a ver qué sale de esta charla, porque en realidad los elementos sonoros son tan importantes y me parece que a ratos no estamos tan conscientes de eso. O sea, es un proceso tan incorporado, tan normalizado, que no nos damos cuenta lo fundamental que es y todas las sensaciones que nos provoca, incluso corporalmente, ¿no? Porque los sentidos son nuestra conexión con el mundo, tenemos los sabores que también te, te conectan con algo. Me acuerdo de la imagen de, de Ratatouille de esta película cuando el crítico culinario prueba el plato y se conmueve hasta casi llorar acordándose de que ese plato le daba a su abuela en la infancia, ¿no? Y los olores del sentido del olfato también te generan sensaciones, recuerdos, te trasladan y los sonidos, eh, todo lo que escuchamos, nos genera también un montón de cosas por dentro. A partir de escuchar una melodía, puedes llorar, puedes reír, puedes sentir felicidad, puedes sentir amor, puedes sentir decepción, eh, puedes hacer un montón de otras cosas porque el sonido es realmente mágico y es un lenguaje universal. Eso que escuchamos hoy aquí nos puede generar la misma sensación del otro lado del mundo con alguien que nunca vimos, que nunca conocimos, con quien nunca nos encontramos y que solamente escuchando las mismas notas que nosotros puede llegar a sentir lo mismo. Compartimos eso, es el lenguaje universal que nos da la música y que nos da el sonido. Pero, ¿qué es lo que hace el sonido en nosotros, o sea, corporalmente, que nos genera todo esto? ¿Qué es lo que pasa de manera inconsciente cuando escuchamos que llegamos a sentir cosas? El
0: sonido es una de las formas más poderosas que tenemos de tocar a una persona y cuando digo tocar me refiero a literalmente tocarla cuando nosotros escuchamos en realidad lo que estamos haciendo es o cuando nosotros hablamos estamos emitiendo sonidos las ondas sonoras viajan por el aire estas ondas sonoras van a llegar a tu oído y van a vibrar dentro tuyo van a hacer vibrar un huesecillo que después va a ser decodificado como el sonido y lo que vos escuchás de mi voz o de cualquier sonido. Entonces, literalmente, cuando yo estoy hablando o cuando Nicole está hablando o cuando estamos escuchando música o cuando estamos escuchando un podcast, físicamente estamos vibrando con ese sonido. Entonces, cuando nosotros vamos a escuchar una banda y decimos qué buena vibra o qué buena onda había en ese recital, en esa banda, en ese concierto, literalmente... Hay buenas vibras, hay vibras que vibran a nuestro compás y que están en sintonía con nosotros. Por eso a mí me gusta trabajar con sonido y es lo que me apasiona hacer, porque me parece que es una forma muy pura de conectar con otras personas. Estamos acostumbrados a pensar tal vez que el sonido es mágico y tiene mucho de magia, pero también tiene mucho de conexión y eso me parece que es algo increíble sobre el sonido.
2: Sí, totalmente, es mágico. Es mágico porque es algo que, que no ves, pero que sientes. Entonces eh, tiene como ese, esa chispa de magia y de conexión, por supuesto. Es tu, es tu forma no de presentarte al mundo. Yo creo que ahora mismo las personas que están escuchando este podcast se, se están conectando con nosotros y es gracias exclusivamente al, al sonido, a los elementos sonoros, a nuestras voces, a la música. Ahora, esto que nos acabas de decir tú es eso que escuchamos es eso que sentimos corporalmente cuando escuchamos. O sea, es, es como la parte biológica, fisiológica del acto de escuchar. Pero al momento de componer, ¿cómo haces para transmitir emociones? Es decir, más allá de la inspiración, ¿existen formas específicas para transmitir emociones? Por ejemplo, dices, bueno, con esta nota transmito eh, cosas más alegres, con esta más tristes, o con determinado tono, o, o con un agudo, con un grave, con un determinado ritmo. ¿Cómo funciona todo eso? Porque, por ejemplo, cuando pienso en determinados ritmos, como el, el merengue o, o la samba son como... Bueno, quedemos con el merengue, no la samba El merengue son como alegres. Y entonces ni siquiera escuchas a veces la letra. Y por ahí la letra es súper trágica y, y es triste, pero tú estás de un salto bailando en la pista. Y lo contrario pasa con el tango que está asociado el, el tango a, a la nostalgia, a lo triste, a lo romántico, a lo más suave, y capaz tiene una letra súper graciosa, pero como que las emociones se transmiten más allá incluso de las palabras y de las letras, y tiene todo que ver con los ritmos. Entonces, ¿cómo la composición hace esa magia con los sonidos?
0: La pregunta es muy interesante y y podemos hablar horas sobre eso, pero lo primero que tenemos que decir es que la música es un lenguaje y como todo lenguaje se va adquiriendo y sirve para comunicarnos por eso nosotros podemos comunicarnos con música sin necesidad de que haya una letra a mí personalmente me encantan las letras y le doy muchísima importancia en mis composiciones y también en la música que elijo escuchar a la letra me gusta muchísimo la música en español justamente por esto pero también hay ciertas concepciones básicas o ciertas normas que se respetan en un montón de culturas y que pueden hacer que una determinada melodía, una determinada armonía, un determinado acorde nos pueda generar distintas sensaciones, partiendo desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces tengo acá la guitarra y vamos a hacer un ejercicio muy muy simple, pero si yo toco un acorde mayor va a estar en general asociado... Con la alegría, la tranquilidad, la felicidad Voy a hacer un ejemplo Un acorde que es un sol mayor Ahora, solamente moviendo una nota de este acorde Yo puedo generar un acorde de sol menor Que ya me va a trasladar a un lugar Más triste, más oscuro Más dramático Desde esta simple diferencia de una nota, ya podemos empezar a construir mundos. Y eso es súper interesante a la hora de componer, ya sea para un proyecto personal o, para, o cuando componemos para, para otras personas o otros proyectos, porque nos permite generar climas, situar al oyente en un determinado mundo, en una determinada época. Tenemos un montón de recursos también, como la métrica para... Mover esas sensaciones, también tenemos el tempo, no es lo mismo tocar una canción que viene acá rápida que de repente desacelerar, entonces hay un montón de decisiones que los músicos tienen para ir generando climas, generando ambientes y en definitiva creando mundos, así como creamos mundos cuando escribimos un poema, cuando escribimos música estamos haciendo lo mismo.
2: Claro, y, y aunque no sea un proceso tan consciente como decía hace un momentito, en realidad los recursos sonoros son parte fundamental de la identidad para la creación de esos mundos. O sea, no hay un mundo completo sin que estén súper definidos cuáles son los elementos sonoros que van a ser parte de todo eso. Y eso también va desde nuestras experiencias reales, desde nuestros mundos. Por ejemplo, el mundo que vivimos en la niñez o el mundo que creamos en una relación con una persona que está marcada muchísimo por recuerdos sonoros y claro, va también hasta, hasta la creación de mundos de la ficción en donde en determinadas producciones se definen los, los elementos sonoros que van a marcar y van a, a crear esta, esta huella y esta marca de cada producto. Y eso también pasa por las prácticas que vamos adoptando en nuestra vida. Por ejemplo, se me viene a la cabeza temas como el yoga y la meditación, que tienen muy, muy definida su línea sonora y que es algo que está muy posicionado. Entonces, incluso si no practicas eso, es algo que ya es muy fácil de reconocer o asociar. Pero ahora, este proceso de, de composición debe tener muchas cosas detrás que, que como público o como consumidores no vemos, porque llegamos nosotros a, a la parte final, al momento de poner play y que se haga la magia. Entonces... Hay un proceso detrás de todo esto, lo que nosotros consumimos desde el producto final. ¿Cuál es tu proceso personal de composición? Es decir, ¿qué necesitas? ¿Cómo haces? ¿Qué, qué requieres para poder transmitir determinadas sensaciones al oyente? Porque hay un tema o un componente en todo esto que es la inspiración. Pero me parece que es súper volátil también, porque ¿qué pasa cuando desaparece esa inspiración. Igual tienes que componer porque estás trabajando en un proyecto y tienes que entregar el producto. Cuéntame tu experiencia personal en relación a esto.
0: Últimamente estoy componiendo mucho más por trabajo o por pedido de otros proyectos y eso en algún punto alivia un montón de tensión creativa que puede surgir al crear una canción por amor al arte, por así decirlo. O por pura inspiración o por pura necesidad. Eh, en general, cuando estoy componiendo una canción porque me surge, puedo tardar meses en hacerla. Ahora, cuando tengo que componer para otros proyectos, en general, me resulta personalmente un poco más fácil, porque es cuestión de entender esa otra persona o ese otro proyecto, qué quiere comunicar, cómo quiere hacerlo, y entonces ahí sí... Con un objetivo ya en mente desde el principio, se puede ir trazando un camino para tratar de llegar a ese final o a ese objetivo deseado. Ahora, cuando una canción brota o nace desde dentro nuestro, no hay un rumbo. O a veces hay que encontrar ese rumbo. Cuando puedo encontrar el rumbo, entonces ahí se en el camino y es muy fácil. Y ahí sí tal vez estoy 20 minutos. Pero hasta encontrar ese rumbo, hasta encontrar por qué esa canción necesita existir, Pueden pasar semanas, meses, a veces nunca encuentro esa razón y la canción muere y nace otra o se combina con otra, pero es un mundo súper interesante y también un poco aleatorio.
2: Nunca nunca me imaginé que me dirías eso, no, no sé por qué pensé que era mucho más sencillo trabajar en... en... En algo tuyo, en algo que nazca orgánicamente, que esté como más de acuerdo con, con tus intereses. Porque, claro, cuando hacemos cosas creativas y, y trabajamos para otras personas, eh, estas cosas no siempre coinciden con, con lo que nosotros queremos o, o lo que nos interesa. Pero, claro, tiene mucho sentido lo que estás diciendo porque cuando algo es de terceros, el rumbo lo marcan esos terceros. Y, y me parece interesante eso que dices. Y
0: también hay una cierta carga emotiva que uno le pone a la propias cosas que hace, a vos te pasará mucho con este podcast de tratar todo el tiempo de estar viendo qué es lo mejor posible que puedes hacer por el podcast o cómo el podcast te puede definir a vos o si vos estás conforme con la identidad que transmitís a través del podcast y eso al menos a mí con la música me
2: pasa. Sí, lo que dices es totalmente cierto, me pasa también, pero también me pasa que llega un momento en el que parece que esto toma vida propia, o sea, Tú tienes una idea, planteas un camino, quieres ir por acá y es como que el, pro, el, el proyecto, el producto, el sonido te jala para otro lado. ¿Te pasa eso cuando compones? Como que toma vida propia al final. Tienes el, quizás el brief, ves esto, tienes una idea y el momento que empiezas a componer se va por otro lado y no lo puedes regresar. Por más que quieras no lo puedes regresar.
0: Bueno, ahí creo que entra esto de la inspiración que mencionabas antes. Y me parece que es un punto central Puede surgir por inspiración un final inesperado Una palabra acertada que no teníamos en los planes Y que de repente puede dar en la tecla y cambiar un rumbo Cambiar un estribillo, cambiar una estrofa Y en general estoy muy abierto a, a esas apariciones Que son momentáneas, son aleatorias, son caprichosas Porque a veces vienen y a veces no y a veces se hace todo muy fácil y a veces hace todo muy difícil Y es cuestión, me parece, que también de darse los momentos para que eso aparezca Si voy a estar tocando con la guitarra o concentrado en componer Es probable que algo me pase Si
1: supieras de que estoy hecho ¿Dejarías de juzgarme porque sí? Tengo tiempo para decirte Que la música es mi forma de vivir Soy los tangos que Malena No pudo cantar por pena
2: iba a preguntar de Mi ADN porque es una de mis canciones favoritas de Efecto Dominó que es tu banda. Esta historia tiene que ver mucho con eso, que estamos hablando ahora de, de la inspiración y del momento y de cómo llegan eh, de pronto las notas y las letras a la cabeza.
0: Totalmente. Eh, bueno, Mi ADN surge en el año 2017. Yo estaba en España y tenía que tomar un subte que duraba 20 minutos todas las mañanas y dije, ok, quiero aprovechar estos 20 minutos diarios para componer una canción. Entonces, los días que llegaba temprano y conseguía sentarme, agarraba mi celular y me ponía a escribir. Y en esto que hablábamos antes de que a veces me resulta más fácil crear, cuando tengo algunas reglas impuestas, me autoimpuse una serie de reglas para facilitarme ese camino creativo. Entonces estaba en España y dije, ok, estando lejos quiero hacer la canción más argentina de todas las que haya hecho y además quiero que sea un, un homenaje a toda la música que yo escuché en mi vida. Dije, bueno, quiero hacer una canción que, cuya letra esté conformada por letras de otras canciones del rock nacional y por nombres de artistas que a mí me marcaron o que me gustan mucho y con los cuales me identifico. Ya, de tomar tantas pastillas...
1: Tomarán porque piensan que, que les hacen falta vitaminas, vitaminas Y en realidad pues son solo ratas blancas, blancas Y encima del cantarilla Y aunque ya escuché la Biblia Mis confesiones son de invierno Solo le pido a Dios que me dé un último concierto Debo estar parado en el medio de la vida Hay claridad entonces,
0: fue a armar como un rompecabezas y así me pasé dos o tres meses, todas las mañanas, escribiendo una estrofa, volviéndola a cambiar, reescribiéndola. Y así terminé con muchísimas estrofas que después terminaron en una canción de no sé entre tres y cuatro minutos que se llama Mi ADN. El estribillo dice todo el arte que me toca y, y me parece que, que es eso, ¿no? Volvemos a lo del sonido y poder conectar con las otras personas.
2: Bueno, Mi ADN marca un momento no solo por lo que quisiste plantear en relación a toda, a toda la música, a todos los artistas que no influyen en ti, sino porque además la compusiste fuera entonces es una canción muy argentina hecha en España y, y esa lejanía del lugar de donde somos también tiene una cierta nostalgia que se deja ver. Pero aparte de esta, ¿qué otras composiciones te han marcado? No solo para la banda, sino de cualquier otra cosa que hayas hecho cualquier otra cortina, cualquier otro momento. ¿Cuáles son esas que recuerdas un montón y que te trasladan a ciertos momentos. Si los sonidos tienen ese poder, ¿a dónde te llevan tus propias composiciones cuando las escuchas o cuando las recuerdas? ¿Cuáles son especiales?
0: En general, de la mayoría, recuerdo el momento, el lugar en el que nacieron, cómo surgieron o cómo fue ese proceso. Si tuviera que elegir, me quedo con algunas. Por ejemplo, la de Planeta Gol, que fue eh, mi primera incursión en el mundo de las cortinas musicales para televisión. Planeta Gol era un programa de televisión que, que veíamos con, con la banda, que nos encantaba, un programa sobre fútbol. Y a través de un concurso compusimos una canción y nos confirmaron a, a los minutos de haberla mandado que era lo que estaban buscando y que iba a sonar en el programa. Y fue el salto a, a estar en los medios y en, en este caso particular en un canal de televisión con nuestra música sonando el proceso de composición fue con, con mi amigo Alcides, que también está en la banda Efecto Dominó. Él me pasó el estribillo en una nota de voz, yo le agregué la estrofa y fue, fue como conjugar, como, como si esa canción lo hubiéramos estado componiendo hace cinco años, pero sin saber. Y
1: cuando el fútbol llena la tribuna, suena, somos en el aire la misma.
0: Recuerdo algunas otras Por ejemplo con Efecto Dominó Tenemos una canción que se llama Palabras finales Que Alcides había hecho La, la música de la canción Y en, en esas semanas Falleció Gustavo Cerati Que para nosotros era un referente Y en minutos también escribimos Esa letra que bueno cu Cuenta la historia de un músico que se está despidiendo Pero que va a seguir sonando En la cabeza de un montón de personas Y de oyentes que también recuerdo tal vez con un poco más de tristeza, pero la tengo muy, muy presente.
2: No sabía esa historia de palabras finales. Voy a escucharla con atención. Bueno, serati es un músico que ha marcado a muchísimas bandas y a muchas personas y vidas en toda Latinoamérica, en todo el mundo, diría yo. Y claro, su muerte causó un impacto muy muy fuerte y ahí precisamente se puede ver ese poder y esa magia que tiene la música, no que te genera esa conexión eh, y ese cariño con alguien a quien probablemente nunca en tu vida viste pero lograste conocerle y lograste sentir todo lo que quiso transmitir a través de su música eh, Cerate murió en el 2014 me parece y claro, en ese entonces Efecto Dominó ya existía ¿Cuánto tiempo llevan juntos? porque es un montón de tiempo a pesar de ser tan jóvenes
0: Estamos hace 10 años con la banda empezamos con unos tímidos 14 años descubriendo la música, me acuerdo que mis compañeros de colegio querían armar una banda y uno dice bueno yo sé tocar la batería, otro dice yo sé tocar la guitarra, otro dice yo sé tocar el piano y digo listo, me compro un bajo, aprendo a tocar el bajo y voy a tener un lugar en la banda. Hablé en ese momento con mi papá y con mi hermano y me dijeron bueno querés un bajo está bien, me pusieron un recital de Pedro Aznar, un bajista... ...súper famoso y reconocido, muy virtuoso argentino... ...y me dijeron, si te gusta este... ...en ese momento era un DVD... ...si te gusta y lo ves entero... ...bueno, vamos por el bajo... ...y creo que fueron dos horas de recital... ...que vi así solo en mi cuarto con la tele... ...y me pareció increíble, quedé fascinado... ...y ahí empecé un camino con el bajo... ...que después también se, se sumó la guitarra... ...y ahí empecé con la música... ...y ahí empezamos con la banda... ...al principio obviamente tocando covers muchas canciones de los Beatles, y después con el tiempo fueron apareciendo las primeras composiciones, letras adolescentes. de, de...
2: ¿Te acuerdas de eso, Ale? ¿Te acuerdas de esas primeras composiciones? ¿Cómo eran? ¿Eran colectivas o, cada, o, o llegaba uno con una parte, otro con otra? Porque además es muy distinto el lugar no de componer a los 14, 15 años y componer ahora a los 25.
0: Bueno... En ese momento creo que las composiciones eran más individuales y ahora son un poco más colectivas
2: uh -huh.
0: y es mucho mejor que sean colectivas porque nos podemos complementar y podemos agregar nuestros condimentos a la canción. En
2: ese momento estoy tratando de imaginarme alguna composición y seguro había alguna composición amorosa porque el amor es el tema preferido de los artistas, de todos los artistas, o sea, pintores, escritores o escritoras, o sea... Todas las personas relacionadas con el arte en algún momento toman al amor o al desamor como el punto central de sus composiciones. Obviamente eso es distinto a los 14 o a los 25 o a los 45 o, de, o también dependiendo de tu experiencia personal, pero ¿tienes tú alguna forma específica de componer por el amor, ¿hay algún acorde que sea tuyo que digas cuando yo hablo de amor me voy por este lado? ¿Cómo expresas tú una melodía de amor en una composición tuya? ¿Cómo lo harías ahora? Improvisemos esto.
0: Eh, buena pregunta. Empecé, así como decís, desde los inicios el amor es como el primer tema del que uno escribe, sí. tal vez un tema del que me fui corriendo con el... Paso de los años, voluntariamente... Tratando de ir a descubrir... Otras posibilidades, otros tópicos... Otras temáticas... Porque el amor en definitiva siempre está presente... En toda canción, dicen... Uh -huh. que, que todas las películas en realidad son de amor... Porque siempre el conflicto que tiene... O que atraviesa el personaje... En algún punto... Y acá en qué tal de amor es... Creo que, que lo vamos a entender bien... No siempre tiene que ser un amor uh -huh. romántico... Pero siempre en definitiva hay algo que está motivando... a Ese personaje y eso en definitiva... Suele ser amor eh, Y lo mismo me pasaba con las canciones Y con las primeras canciones Que después traté de ir Corriéndome de algunos lugares Un poco obvios para tratar de ir a otros Hay, hay acordes que a mí me gustan Mucho para hablar de amor Como este por ejemplo eh, o, o cadencias típicas Del bolero como
2: no es la melodía de qué tal de amores, pero me, me lleva hacia allá también. ¿no? Es que ¿no?
0: tiene, tiene algunos puntos en común y, y, bueno, la cortina de qué tal de amores tiene un poco de, de bolero encima. Eh, hay un dejo a bolero que, que creo que retoma y trae esa idea de amor.
2: Bueno, ahora que hablamos de qué tal de amores, a mí me encantaría que, que nos quedemos un ratito ahí parados. Y y que hablemos un poco de, de este proyecto, porque la cortina que tú compusiste es uno de los, de los sellos más distintivos del podcast. Yo creo que es parte fundamental de la identidad. Y aquí hago un paréntesis y, y les digo, si alguno de ustedes que está escuchando quiere tener un podcast, tome muy en cuenta esto porque es impresionante toda la identidad que le aporta a un proyecto, ¿no? Mucho más en cuando estamos hablando de un formato de audio como es un podcast, en donde lo sonoro es lo central, lo explícitamente central. Entonces estos elementos realmente le dan muchísima fuerza y mucha identidad a lo que estamos creando. Y bueno, obviamente primero, Ale, surgió la idea de este podcast, lo compartí contigo, lo compartí con mis personas cercanas y yo empecé a trabajar mucho en, en el brief, que es el, el documento inicial que tiene que tener todo proyecto, ¿no? en donde vas definiendo un poco las líneas que van a marcar tu producción. Eh, en este caso, el target, los lugares geográficamente donde va a estar, qué periodicidad va a tener, qué tono va a tener, qué palabras sí usar, qué palabras no usar, qué es, qué no es. Es decir, hay un proceso de conceptualización y un proceso creativo detrás de estos proyectos que toma mucho tiempo pensar. Y bueno, aunque... Más allá de que después se apliquen a rajatabla o no todas esas cosas que plasmamos en el proyecto, es necesario partir de eso. Y en ese, en ese documento inicial mío, un hombre de 25 años no era precisamente parte del target. Y resulta que un hombre de 25 años fue quien terminó componiendo una cortina que no puede ser mejor. Cuando yo la escuché, a mí me transmitió tanto que de verdad se me, se me llenaron los ojos de lágrimas de la emoción, porque además también tiene que ver lo que tú decías hace un ratito, esa, car esa carga emotiva que tienen los proyectos nuestros, lo que, lo que nos mueve, lo que nos apasiona, lo que queremos. Y bueno, quiero que me cuentes entonces cómo fue el proceso de composición de esta cortina que cuando leías el brief, evidentemente no, 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 estaba, no está dirigido a ti, más allá de que se escucha o no, y gracias que tengo muchos hombres que están escuchando, pero bueno, inicialmente era esto, no entonces a donde quiero ir es a, a justo ese proceso de componer algo que está por ahí fuera de tu propio universo.
0: Empezó con el nombre, me llamó la atención desde el principio, ¿qué tal de amores? y me acuerdo que fue lo primero que me comentaste, días antes de mandarme el brief, y, y ni siquiera sabía yo de qué iba a ir el podcast, y ya empecé a, a tirar acordes a ver dónde meto qué tal de amores porque un, uno de los desafíos de los jingleros como, como nosotros es bueno, tengo que hacer foco en, en qué tal de amores tiene que estar o al principio o al final o en el medio pero tiene que ser reconocible y es lo que quiero que después la gente asocie y lo que primero cante quiero que qué tal de amores entonces... Empecé a jugar con la musicalidad del nombre Ya el nombre tenía una sonoridad para mí De papel, de café, de madera, de virome Yo me imaginé a Nicole escribiendo el brief en un bar Tomando un café eh, con una virome y un anotador No me la imaginé con una computadora Y eso ya en mi cabeza Más allá de que después tal vez sí lo hayas hecho en una computadora, no sé pero eso en mi cabeza ya fue como agrupando un montón de decisiones, ok. No vamos a poner sintetizadores, no vamos a poner eh, cajas rítmicas, vamos a ir por este otro lado, más de la guitarra protagonista, eh, vamos a ir por el café. Me imaginé esa escena y, y una vez que uno tiene una escena en la cabeza es como hacer la música de una película. En algún momento, viendo una escena, la escena te puede llegar a pedir la música, te puede ir generando un determinado tempo de la historia y después cuando me pasaste el brief y leí de qué iba a ser bueno, fue cuestión de agregarle la letra ahí sí tal vez ver qué palabras habías utilizado cómo querías comunicar eso a quienes les ibas a estar queriendo comunicar en este podcast y ahí sí tal vez fue un trabajo más basado en lo que me pasaste pero al principio fue pura intuición sobre lo que yo creía que ibas a querer proponer y confieso que me... Agarré a la primera no, no sé si a la primera Pero una vez que tuve Esta La cortina Que, termi que termina sonando Y que, que todos Conocen Y escuchan Fue muy difícil Buscar otras alternativas Yo siempre busco Digo por lo menos Tengo que hacer tres Para no quedarme Con la primera Y desafiarme A probar cosas distintas Y rápidamente Todo lo que probé Dije no no Ya está No hay que seguir probando Bueno acá. a
2: mí me pasó lo mismo Fue un Este es, Este es un borrador Sujeto a cambio de ritmo, de letra, de todo. Y yo lo escuché y, y es, es lo que estamos hablando ahora, o sea, es lo que te genera corporalmente, ¿no? Te, a mí me generó, y dije, esto es, o sea, no tiene que ser otra cosa, no me imagino nada mejor que esto. Y de hecho dije, bueno, me voy a tomar unos, un par de días para que no sea la emoción la que hable. Quería encontrarle la pata floja y no lo logré. Luego dije, no, ya está, es esto. Y, y realmente creo que le ha, le ha aportado muchísima fuerza al podcast mucha gente me ha contactado preguntándome sobre la cortina muchísima gente ha estado como muy al pendiente de eso de bueno y de dónde salió esto cómo fue el, la cortina de dónde conseguiste una música tan acorde al tema y bueno aquí está fue hecha al 100% por ti y te agradezco un montón eso ahora Hace un ratito hablaste, Ale, de qué instrumentos elegiste para esta cortina, para la de qué tal, de amores, y cuáles dijiste no. Háblame un poquito de eso. También los instrumentos tienen que ver con esta transmisión de emociones. Sí,
0: existen y de alguna forma los instrumentos que nosotros elegimos van a constituir los recursos que tengo disponibles para crear esa canción. Así como un director de cine puede elegir determinadas locaciones para filmar su película o determinados tipos de plano para usar en una escena, yo al principio elijo mis instrumentos. Voy a trabajar con esta cantidad acotada de instrumentos. Eventualmente puedo sumar uno después, pero eso ya me, también me ayuda a, a ver por dónde va a ir esa canción. Y eso está súper relacionado con la idea de los géneros. Y vuelvo a hacer una comparación con el cine. En una película de acción es muy probable que haya autos, que haya eh, disparos, que haya pelea. Bueno, en un bolero o en una canción de rock va a haber determinados elementos que van a estar presentes sí o sí porque tienen que ser distintivos. Y a mí me parecía que en qué tal de amores la guitarra tenía que estar presente y tenía que ser el elemento central que me parece que eso está representado. Hay, hay una percusión que, que también me parece que que marida muy bien con esa guitarra y que me lleva a Centroamérica tal vez. Y después se van sumando algunos elementos. También Qué tal de Amores tiene una propuesta muy íntima de dos personas conversando. Tampoco podía ser una cortina super cargada o con muchos efectos o con demasiada cosa. Entonces también había que ser limitado en el uso de los sonidos justamente para generar esta sensación de intimidad y de abrirte la puerta a una hora o a 45 minutos de conversación, de introspección, de reflexión. Y me parece que la instrumentación ayudó mucho en ese sentido.
2: Sí, totalmente. Yo creo que este podcast no sería el mismo sin esa, sin esa cortina que tenemos, Ale. Genial. Ahora, te hago una propuesta ahora. Así. A ver si nos aventamos. Estamos grabando, obviamente, a distancia con, toda con todo este 2020 loco que nos tocó. Sí me ha tocado reemplazar a veces el papel por la computadora, como ahora mismo, que estamos grabando en distintas locaciones. Pero me encantaría, porque tienes ahí una guitarra. Hagamos un ejercicio ahora de composición. Digamos que vamos a generar un nuevo podcast hoy. Bien. Y te, te mando un brief. Ale, Necesito, ¿sabes qué? Estoy pensando en otro proyecto y voy a hacer un podcast en el que hablemos de las mejores películas de amor en el cine. O sea, vamos a hablar de cine, películas de amor. ¿Cómo le harías? Pensando de, desde los 60, o sea, no de ahorita. Vamos así como que tipo te remites a esas películas donde la vestimenta es distinta, el habla es distinta. ¿Cómo compones eso
0: ¿Y, hoy? ¿Y qué, cómo se va a llamar el podcast?
2: Ay, se va a llamar... Ay, me pones a prueba. No tengo pensado el nombre del podcast. Se va a llamar... El... el es, no sé... Amor en el cine. O okay. cine de amor.
0: Hay muchos caminos para... Cinema
2: amor se va a llamar.
0: Bien, cinema amor. Hay muchos caminos para empezar a, a componer. Está buenísimo tener esta información... Entonces, digo, voy a empezar por el cine, voy a empezar por la musicalidad del nombre, voy a empezar por la época de los 60, voy a empezar por la voz de quien va a conducir ese podcast. Entonces, eh, recordame el nombre, ¿cómo era eh, Cinema Amor.
2: Cinema Amor. O sea, me acordé de Cinema Paradiso y dije, no, este me queda. Cinema Amor.
0: Podría ser un principio Y eso ya lo vamos conversando Y a ver si va o no va A mí me trasladó a, a esa época Pero también eh, Podríamos ir por otro lado Hacia algo Bueno, es que justamente el amor me tiró de nuevo al bolero eh...
2: Claro, te tira para esos acordes Pero vamos a hacer un cambio Vamos a hablar ahora, no sé Cine de, qué sé yo eh, Volver al futuro Star Wars Esa onda ¿Qué haríamos? Vamos a hacer un podcast. Somos unos super fans y vamos a crearnos ahí un podcast. Vamos a hacer Un podcast que hable solo de Star Wars. Todo lo que tiene que ver con Star Wars. ¿Qué hacemos ahí? Star Fans se va a llamar.
0: Star Fans.
2: <ríe> Estoy creativa hoy. Ahí seguramente
0: lo que tengamos que hacer es agarrar una canción súper reconocible de la película y modificarla un poquito para que tenga una vuelta de tuerca y poder meter el Star Fans en la canción, pero agarraría un fragmento de algo súper conocido y tal vez trataría de, de modificarlo.
2: Claro, porque además en ese caso ya tiene una identidad como de antes. No, te, no está buscando una identidad propia de ese podcast sino te está remitiendo a algo que ya tiene una identidad que es todo este mundo Star Wars. Bueno, ¿qué, qué más? ¿Qué se te ocurre a ti? Porque a mí se me, se me vienen, regreso a ver por todos lados y se me vienen ideas a la cabeza. Por ejemplo, se me ocurre qué pasaría si hiciéramos un podcast sobre animales. Sobre tendencias responsables, que capaz va por ahí con los mismos acordes, ¿no? Porque también tiene que ver con sensibilidad, con el cariño que, que tienes con los animales. No sé, puede, puede que vayamos por ahí. Eh, por, por, por ejemplo, lado.
0: los animales, se me ocurre un acorde en séptima, que son acordes en general asociados más con el juego o lo, lo lúdico. Entonces.
2: Ay, claro. Tengo en mi cabeza un perrito jugando. Yo comprada, esa 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 intro comprada.
0: Me fui por ese lado, pero bueno,
2: no me encanta
0: la, las temáticas y tener como objetivos como hablábamos antes sirve muchísimo en, en empezar y en empezar a tomar las primeras decisiones en bueno cómo quiero que suene esto
1: Puedo verme desde lejos la distancia no es el fin es una forma más de sentimiento Puedo verme desde lejos, soy así. Puedo volarte toda la cabeza. Ahora tú, por Ale, un
2: rato. me cambio un poquito de, de tema Puedo para hablar también de tus productos ahora, no solamente de efecto dominó, sino de lo que has hecho en podcast. Tienes un podcast que es eh, Vocal, ¿no? Háblanos un poquito de, de eso también.
0: Sí, Vocal Podcast es un espacio de entrevistas y de conversaciones eh, con personas cuyas vidas están atravesadas por el sonido. Nos planteamos con Majo Müller y Tomás Martín y mis compañeros en, en esta aventura de vocal, entrevistar a, a personas sonoras. Entonces hablamos con músicos, con locutores, con personas que trabajan en radios y cómo sus vidas están atravesadas por el sonido. Y cerramos cada episodio con un cuestionario sonoro. Lo primero que pensé al, al empezar este episodio Vos dijiste que recordamos los sonidos. Bueno, una de nuestras primeras preguntas es ¿cuál es el sonido de tu infancia? ¿Cuál es aquel sonido que recordás de tu infancia, que añorás? Y hablamos muchísimo sobre los sonidos preferidos de cada uno, sobre los sonidos que no nos gustan. A los músicos les preguntamos si vos fueras un acorde, ¿qué acorde serías? y los músicos nos dan explicaciones muy interesantes sobre las elecciones que hacen, de por qué determinado acorde y eso qué significa y qué simboliza. Claro. Eh, es un espacio en el que podemos conversar un montón sobre sonido y eso es lo que nos gusta hacer, pero vocal es un gran espacio para uh -huh. abordar el universo sonoro.
2: Me encanta, me encanta eso. Y, y bueno, como siempre voy a dejar todos los datos de esto que estamos hablando en el blog, ahí en www.cataldamores.com Pero ya que estamos en esto, y hablando justo de este impacto que tiene el sonido y la música en, en nuestras vidas y en nuestros recuerdos, te voy a hacer la pregunta que tú le das a tus invitados. ¿Cuál es el sonido de tu infancia, el que te remita a tu infancia? ¿Qué recuerdo tiene? Siempre
0: pensé que me la iban a hacer y, y desde que hago esta pregunta todavía no encontré una respuesta, pero creo que las voces. Las voces, por ejemplo, la voz de mi abuelo, Leyendo un cuento... Interpretando algún personaje... Recuerdo y tengo muy presentes... Esas voces... Que, que marcaron mi infancia... De abuelo, abuelas... Que, que eran voces que sonaban... Eran voces muy reconocibles... Eran voces también muy amorosas... Nuestra voz es nuestra huella digital... Y cuando se... se pierde todo lo demás... Y puede quedar nuestra voz... Por esta cualidad que tiene el sonido... De, de tocarnos, de atravesarnos... Y también de la evanescencia del sonido el sonido desaparece a la vez que aparece y eso también es increíble eh, así que diría eso que, que aquellos sonidos que recuerdo son fundamentalmente las voces
2: sabes que esto que acabas de decir me trasladó inmediatamente a, a un miedo muy profundo que yo sentí en un momento de mi vida que fue cuando mi papá murió Claro, más allá de todo el proceso que significa la pérdida, hubo un momento en el que yo lloré mucho porque tuve mucho miedo de olvidarme de su voz. Y es un miedo que nunca me había planteado antes. Y ahora que dices que ese recuerdo que tú tienes de la niñez, esos sonidos, son esas voces, me acordé inmediatamente porque, claro, luego entiendes que esto va más allá de escucharlo todos los días precisamente porque tienes una conexión emocional, una vibración y una energía que te transmite ese sonido. Y las voces transmiten un montón. Esto que tú dices, estas voces que tú recuerdas, la voz de mi papá que yo recuerdo y que tuve terror total de olvidarme, ahora sé que eso no va a pasar nunca, pero tuve muchísimo miedo, es porque las voces transmiten.
0: Me encanta lo que decís y conozco un caso de... De una, de una amiga que grabó a su abuela... En sus últimos días de vida... Grabó un montón de conversaciones con, ellas, con ella... Y uh -huh. tiene ese tesoro de, de los últimos días de su abuela... Y conversaciones grabadas en audio... Para eventualmente después hacer un podcast... Hacer alguna otra cosa... O simplemente como archivo personal... Uh -huh. Pero el, la potencia de esa voz... La, la presencia de esa voz... Tal vez... Es mucho más fuerte que una imagen En cuanto a la voz eh, la, la cualidad que distingue nuestras voces Es el timbre es, El timbre es el, Lo que hace que una determinada nota Por ejemplo en esta guitarra Un do Suene distinta A la misma nota tocada en otra guitarra Porque el conjunto de armónicos Que van a acompañar esa nota va a ser distinto Y nosotros nuestro sistema de resonancia que tenemos, o sea, nuestros resonadores, los que tenemos en el cuerpo, son distintos en cada caso y no hay dos personas que puedan tener la misma voz. Por más que haya muy buenos imitadores, nunca vamos a poder eh, tener exactamente la misma voz, igual que lo que ocurre con una huella digital. Por eso la voz es una parte como central de nuestra identidad y también es bueno uno de nuestros canales de expresión más importantes y... De ahí también lo valioso de encontrar o descubrir la propia voz Porque todos tenemos una voz Muchas veces estamos acostumbrados a escuchar frases como No, no tenés linda voz O hay que darle voz eh, Pasa en los medios de comunicación Cuando hablan con personas eh, que tal vez están en situaciones de vulnerabilidad Bueno, los medios están dándole voz No, esas personas ya tienen una voz los medios lo que están haciendo es que esa voz se puede escuchar y la voz se descubre algo así como la vocación, entonces es un trabajo que los locutores los actores vocales, los músicos tal vez lo tienen un poco más entrenados, los conferencistas pero todos tenemos una propia voz que descubrir, desde lo sonoro y también desde lo emocional y espiritual, entonces el camino de descubrir la propia voz que tengo para decir y cómo lo voy a decir me parece apasionante
2: Claro, eso que, eso que dices está genial porque es esta parte no solo sonora, sino también emocional de encontrarnos a nosotros mismos desde un montón de lugares, apreciar y potenciar nuestra individualidad también. Desde ahí, desde ese espacio. Qué lindo eh, poder conversar de esto. Ale, tengo un montón de otros temas. Creo que hemos hablado de todo ahorita y tengo muchas más cosas que preguntarte. Me encantaría hablar un poco más también del proyecto que tienes con Amplitud, que es una ONG y que justo trata de este tema de, de la voz. No me quiero ir sin hablar un poquito de eso. Bueno,
0: está muy relacionado con esto que estamos hablando Amplitud es una ONG que surge hace 13 años. Fue creada por profesores y alumnos de la Universidad Austral en Buenos Aires. Tuve la, la fortuna de conocer eh, hace unos 6 años y me sumé como voluntario al principio en la organización dando talleres de radio expresión oral en distintas comunidades que atravesaban distintas situaciones de vulnerabilidad. Con esta idea de ayudar a esas personas a descubrir su propia voz. Con el simple hecho de... Poner un micrófono, parlantes y una consola generamos una dinámica radiofónica y el micrófono tiene una capacidad transformadora inmensa y notamos en todos los talleres que realizamos como hay una evolución y suele pasar que el que al principio tiene mucha timidez y no se anima a hablar en el micrófono el último día del taller es el que quiere conducir el programa y bueno, eso nos llena de satisfacción. Ahora, durante el 2020, hicimos estos talleres con una modalidad virtual. Son talleres gratuitos en los cuales nosotros buscamos adecuarnos a las necesidades de cada comunidad porque no es lo mismo hacerlo en un asilo de ancianos que eh, en una escuela que recibe chicos que viven en situación de vulnerabilidad. Entonces, según qué se necesite en cada caso, ahí está amplitud para a través de la radio trabajar con la palabra, la identidad, los sueños, la expresión y me encanta estar ahí y bueno, también es, es parte de mi vida.
2: Imagínate todo lo que ha salido hoy, hasta dónde llega el sonido en nuestra vida, no solamente es el acorde que te provoca cierta sensación, sino que es eso que también te permite encontrar tu voz, tu palabra, tu posición, tu lugar, tu espacio y encima en tu caso desde eso que te apasiona y que te encanta ser también eh, encontrar una manera de servir y de apoyar y de ayudar también en ese camino de descubrir otras voces. Yo creo que eh, hay un trabajo muy lindo de Amplitud y creo que el trabajo que también se hace desde otros espacios, que haces desde otros espacios... También nos ayuda a otras personas a encontrar esa voz. Yo creo que la encontré mucho en la cortina de ¿Qué tal de amores Ale? Así que, bueno, las personas que quieran más información, les voy a dejar todos los links de redes sociales de Ale en el eh, blog. Y no me quiero ir sin preguntarte, ¿qué es el amor para ti y cómo ha influido la música en ese concepto de amor?
0: La música es uno de mis grandes amores y es la permanencia también. Lo que, aun cuando te sacan todo lo demás, o aun cuando eh, todo lo demás puede tambalear, sé que siempre va a estar ahí la música para acompañarme y para seguir conociéndome, para seguir comunicando. Por eso hago música, por eso me gusta hacer música y por eso siempre seguiré relacionado de alguna u otra forma a la música.
2: Gracias, Ale. Gracias por haberme acompañado en este espacio. Eh, un cierre, un saludo, un mensaje final, algo que quieras compartir me encantó
0: conocer a, a un montón de gente de Ecuador que me escribió por la cortina o por el podcast o por otros proyectos y bueno, estoy agradecido también por, por tener la oportunidad de llegar a otras personas, de conocer, de seguir aprendiendo otras culturas. Así que acá estoy para seguir haciendo podcast. Y ahora seguramente cuando termine este episodio me van a volver a escuchar en la cortina que va a darle cierre al episodio de hoy.
2: Yo creo que ya están escuchando por ahí un poquito, de fondo, me parece. Gracias Dale, muchas gracias. Gracias por este tiempo conmigo. Te mando un abrazo. Un beso.